0: Bem-vindos ao No Frontal, um podcast sem filtro, só e só, é com Bruna Maia, que sou eu, cartunista, roteirista, essas coisas que vocês já sabem,
1: e Clara Verbuch, escritora, polidancer e outras coisas que vocês não sabem.
0: E o tema do No Frontal de hoje é um tema que contempla todo mundo, porque todo mundo deveria escutar esse episódio. Mas a gente vai falar sobre uma coisa que mulheres cis, homens trans, enfim, pessoas não binárias que nasceram com vagina é... irão se identificar. Que é, a gente vai falar de vulva, vagina,
1: clitóris
0: e, e ciririca. Ciririca que vulva, vulva e vagina são coisas diferentes, a gente já fala disso aqui, porque, enfim, o desconhecimento sobre a anatomia feminina é muito grande. E ao longo desse episódio, iremos falar aqui da nossa musa, que já foi citada no episódio sobre blasés e emocionados, que é a cartunista sueca Liv Strunkist, que o primeiro livro dela que chegou no Brasil se chama Origem do Mundo uma história cultural da vagina, ou a vulva versus o patriarcado, em que ela fala aí de como a vagina era compreendida e de como o orgasmo feminino era visto ao longo dos séculos. Em primeiro lugar, explica aí para as pessoas o que é vulva, o que é vagina e o que é clitóris, claro.
1: Clitóris, em primeiro lugar, não é uretra, tá? Porque no sexo oral a gente às vezes tem que lidar com isso, da pessoa achar que a sua uretra, que é por onde sai o seu xixi, é o seu clitóris. E ficar lambendo ali. Não é, tá, gente? Vamos lá. A vulva é tudo. A vulva é todo esse aparelho que fica para fora. A vagina é o buraco em si. Por onde sai a menstruação, eventualmente bebês, e eventualmente entram coisas que a gente quer também e às vezes que a gente não quer, né?
0: É, mas de preferência só o que a gente quer. E o clitóris,
1: o clitóris, esse incompreendido, ele é uma pequena zona erógena de grande prazer que fica para fora da vulva, logo acima da. Se você puxar, eu tô mostrando em mim mesma aqui agora. <risos> se você puxar um pouquinho para cima e abrir os lábios Lá em cima, o seu clitóris vai plic, despontar. É ele, é ali. E não na uretra, que é o buraquinho do xixi.
0: Em algumas pessoas, ele é bem saliente. Em outras, ele é um pouquinho mais escondido. Mas mesmo naquelas pessoas em que ele é um pouquinho mais escondido, eu não entendo como é que os caras, às vezes, conseguem errar tanto. Tanto. Mas só um graça detalhe. Engraçado, né? Mulher nunca errou. É. O que será? Não, não estou dizendo que nenhuma mulher nunca errou, estou dizendo que comigo nunca aconteceu. Não, algumas mulheres, durante muito tempo, elas erram o seu próprio, né? Porque Sim. elas não o encontram, porque não são estimuladas a isso. Sim. Mas só uma coisa, Inclusive, a tem... parte que a Clara falou, ela é só a parte de fora do é clitóris. É uma pontinha. Ela é uma pequena parte do clitóris. Ele é grandioso. Gigante. Eu acho que ele parece um ETzinho, você não acha? A gente tá vendo uma figura de um, de um desenho de um clitoral. Eu acho que ele parece um gengibre. É, então, tem a partezinha que fica para fora, e aí ele tem uns bracinhos, e aí ele tem dois bulbos, assim. E aí tem a vagina. Enfim, ele, ele circunda a vagina. É, e só foi descoberto que ele era grande assim recentemente. No livro da Liv Strongest, Ellen O'Connell do Royal Melbourne Hospital, descobriu que a cabeça do clitóris é apenas a ponta de um iceberg, e que o próprio órgão, na verdade, tem um comprimento de 7 a 10 centímetros, e possui duas pernas que se estendem para trás, abraçando as laterais da vagina. O órgão inteiro se dilata ao ser estimulado. Somente em 1998, depois de milênios de pesquisa de péssima qualidade, aconteceu pela primeira vez... Essa coisa interessante de descobrir que o clitóris é assim. E isso é muito curioso, porque homem adorava nomear lá as partes do corpo da, da mulher ali, tinha as trompas de falópio, que agora chama tuba uterina. É, e eles ficavam lá obcecando com o corpo feminino, vendo os nossos órgãos internos e tal, e nunca descobriram um clitóris, para ver como eles são ruins de achar isso aí mesmo.
1: a primeira vez que eu descobri o meu clitóris. Eu era criança e eu estava deitada de barriga para o chão, de barriga para baixo, e eu descobri que se eu fizesse uma pressãozinha com a bunda, eu sentia um pequeno prazer ali. Não foi me tocando. Foi Primeiro foi assim.
0: E aí não parou nunca mais? Não
1: parei nunca mais. Fiquei me esfregando nas coisas. <risos> Daí veio o condiceiro. A Dilma queria falar também, né? Só porque ela é cachorra? Bom, e aí eu me tornei, eu me tornei uma viciada em Siririca. Aos três anos, amiga? Não, não aos três anos. Isso depois que eu, fui, eu falei, foi, foi crescendo. Foi, não, não, era, não tinha três anos, eu tinha uns seis, quando eu, quando eu descobri essa, que se esfregar ali era legal. Eu não tinha ainda a noção de que era um botãozinho que eu podia tocar lá e até aqui eu ganhei o livro de Onde Viemos
0: que foi um livro é um livro ótimo para educação sexual que eu acho que todas as crianças as crianças começavam a perguntar naquela época para os pais sobre como eles nasceram etc E os pais para não ter que ter essa conversa com as crianças eles davam esse livro nem todo pai, nem toda mãe, os pais mais responsáveis. É, então, inclusive hoje esse livro poderia até ser censurado por esse governo
1: retrógrado que não quer falar em educação sexual, né? Só quer falar em... Eu escolhi esperar. Bom, eu perguntei pro cara do Eu escolhi esperar se podia bater punheta. Hum. Ele ficou muito bravo comigo. <risos> e o que, que ele disse? Não. Então, eles esperam que os adolescentes não se masturbem e também não transem. Vai dar super certo. Vai dar super certo.
0: E olha só outra coisa impressionante. O clitóris só se tornou central na indústria vibradora, essa grande indústria, a partir de 2016. Até existiam os bullets e estimuladores, os rabbits que estimulam o clitóris também. Mas os... Um... Brinquedos sexuais, eles pararam de ser tão falocêntrico quando a marca, uma marca aí que eu não vou citar, porque não estão pagando, mas se quiser mandar presente a gente aceita, é, criou o primeiro sugador de clitóris, que é um brinquedo sexual incrível, que você coloca ali no seu clitóris e ele emite pequenas vibrações sônicas, e você goza muito rápido e talvez muitas vezes. E muitas mulheres talvez tenham descoberto o orgasmo, ou tenham tido orgasmos muito intensos, ou muitas vezes múltiplos, pela primeira vez com esse brinquedinho. E existem essas versões mais caras, mas graças a Deus, graças a Deusa, ele se popularizou e agora você consegue comprar alguns por um preço bem em conta.
1: Não acho que Deus teve muito a ver com isso, mas eu estava aqui procurando agora um livro de uma amiga minha chamado Mulheres que, que Não Ficam Sem Pilha, que é justamente sobre o estigma que existe em volta dos sex toys, que agora está melhorando um pouquinho, mas ainda assim é bem complicado. Eu e, a, eu e a Bruna, a gente é influencer de Siririca, né? Todo mundo sabe disso, a gente tem uma grande coleção de sex toys, ela tem parceria com uma, uma loja, eu tenho com outra. A dela é a Sinestesia e a minha é a Enjoy Me. É, vou deixar as arrobas aí embaixo, na descrição do episódio, coisa que eu sempre esqueço de fazer. E esse livro da Luciana Walter chama Mulheres que não ficam sem pilha. Como o consumo erótico fem feminino está transformando vidas, relacionamentos e a sociedade. Ela fez entrevista com 35 mulheres é, sobre comprar sex toys, que é a parte aparentemente mais complicada de chegar e comprar. Muitas mulheres se sentem constrangidas ainda, muitas pessoas se sentem constrangidas ainda de entrar numa loja e comprar um, um um sucador de clitóris e tal... Até tem uma fala da Laerte aqui... Que ela fala que... Acha legal... Uh, às vezes levar na brincadeira... Trazer um pouco de humor para essa coisa... Tão estigmatizada... Que é a sexualidade da mulher... Né? E como a entrada desses produtos... Na vida sexual... De uma pessoa... Uh, acaba mudando a dinâmica sexual dela... Porque eu, por exemplo... Fiquei muito mais exigente depois que...
0: que comecei a usar sex toys. É. Não, eu me livrei do mal de enganchar em piroca, desde que eu comecei. É, não. É, por um bom tempo, a gente lidou bem sem, né, amiga? É. é. Não, não tô dizendo que eu não goste, gosto muito. Ou que a gente não vai ficar mais com o homem, não
1: é isso. Isso, inclusive, é uma coisa muito engraçada, porque muitos homens se sentem... É... Ameaçados né? Meu ex-namorado uma vez mediu o, o pau dele Com um dildo que eu tinha o maior Coitado, mal sabe o maior que eu tenho hoje ele. É, você
0: gosta dessas emoções intensas né? Eu gosto de
1: emoções intensas Eu sou a fetichista, gente Eu tenho, tenho Como é que era aquele negócio? Eu tenho desejos específicos, você não entenderia? Não era isso que o cara falava? Não são
0: tão específicos, amiga. São um pouco amplos, assim. São. Já tem, variam. Vale, va Vareia. Não, minha história com brinquedos sexuais é assim, tipo, eu não usava, porque eu até já tinha tido alguns, mas eu tinha achado tão sem graça e eu me virava tão bem com os meus dedos, que, é, enfim, eu não, não comprava, porque eu achava assim, ah, gente, não preciso, mas eu estava o quê? Mal orientada. É, aí, tanto que teve uma época da minha vida que eu estava deprimida, e eu tocava muita cirerica, porque eu não queria levantar da cama para ir trabalhar. Aí, eu ficava até muito tarde, tocava muita cirerica, e chegava no trabalho, sei lá, muito, eu não sei como eu nunca fui demitida nessa época, é, e aí eu comecei a ter uma tendinite, assim, meus dedos começaram a tremer de tanta siririca, E aí um dia eu estava conversando com uma moça e comentei com ela assim, ah, eu não preciso de, de, de vibrador para gozar, porque algumas mulheres de fato precisam de um estímulo. Mas o único problema é que eu estou ficando com dor no pulso. E aí ela falou, compre um sugador de clitóris. E aí uma amiga me mandou um sugador de clitóris de presente, e então minha vida mudou para melhor, porque até então eu estava sempre enrolada com o homem, e muitas vezes um homem muito ruim. E aí quando eu descobri aquela coisa que proporcionava orgasmos tão incríveis, eu fiquei pensando assim, ai ah, gente, só vou mexer com o homem, me envolver com o homem... Ficar mais de uma vez com o homem se ele for muito legal, porque para proporcionar orgasmos incríveis é só colocar o vibrador no jogo, inclusive junto com o homem. Então, ele deu uma sossegada, ele me livrou de umas roubadas, porque apareceram uns caras assim que eu ficava pensando ah, em outras épocas, eu ficaria aí, aí eu não fiquei mais. É, não, comigo funcionou também, mas aí... Não tô dizendo que não, substitui homem, ou que eu só... Ah, mas não substitui é às vezes quando, assim, Substitui, ó. mas não... <risos> Inviabiliza o homem, talvez.
1: O homem ruim de cama, com certeza. Exato. O homem que não se importa com, com quem... O homem, ou a mulher, né, no caso, que não se importa com o que está acontecendo no corpo da parceira ou do parceiro enquanto está rolando o sexo, com certeza. Com certeza.
0: É, mas eu acho que às vezes até um homem bom de cama, mas muito ruim de personalidade, ele dá uma inviabilizada também, porque você pensa três vezes antes de chamar o cara pra transar, né? É. Mas sexo com homem e vibrador é muito bom. Recomendo. você pode... recomendo também. É, e olha só, nesse livro, o da Liv ela traz vários questionamentos interessantes, várias, várias frases interessantes que eu vou ler. Para alguns homens, curtir sexo não é sinônimo de ter orgasmo, já que certos homens tiram mais proveito de outras coisas que não o orgasmo. Existem homens que são incapazes de atingir o orgasmo, não importando as ferramentas e os truques a que recorram. Nem a melhor amante do mundo pode dar orgasmo a um homem se ele bem no fundo de sua consciência genital não tiver a coragem de se soltar. O homem não quer necessariamente ter orgasmo toda vez que tiver relação sexual. Às vezes ele está contente em só sentir proximidade com a mulher, sentir intimidade e carinho. Coito interrompido. O coito interrompido significa que a relação termina antes de a mulher atingir o orgasmo.
1: Tem uma mesa de homens falando... Nas cenas de um matriarcado tê, tê, tê. Minha namorada é super legal Para me satisfazer sexualmente Ela continua um tempão depois de ela mesma gozar Meu Deus, que fofa Ixi, eu me sinto pressionado com tanta atenção Não consigo relaxar quando ela só fica esperando eu gozar Meu corpo é muito feio quando estou deitado Por isso eu acho difícil relaxar e gozar tenho dificuldade de relaxar e gozar porque fico noiado com a ideia de que esqueci de tomar a pílula masculina. É um homem de coque falando isso, tá? Nem me fale, me sinto pressionado a gozar por causa dela, para ela não se sentir menos mulher. Minha pílula masculina me tirou totalmente o desejo sexual.
0: O que, que ela fez nessas, nesses trechos que eu e a Clara lemos? Ela simplesmente inverteu o gênero. Ela fez uma inversão de gênero como seria absurdo o que a gente ouve sobre a sexualidade das mulheres e das pessoas com vagina, mas é, como a gente está falando de um patriarcado, isso afeta muito as mulheres, né? É, se, se você transpusesse para homem, então quando eu falo que para mim sexo eu tenho que gozar, muita gente fala, ai, mas às vezes é legal, às vezes é super legal e eu não gozo. Não, não é legal, não. Imagina se um homem ia falar isso, ai... Sexo foi legal, mas eu não gozei. É, talvez um sexo tântrico, né? Que demora horas, mas eu acho que até no sexo tântrico eles gozam. É, inclusive as mulheres, talvez muitas vezes. A gente tem essa capacidade. É, e, e também tem toda a questão de como é naturalizado pra gente métodos contraceptivos que diminuem a nossa libido entre... e nos colocam em perigo. De, por exemplo, ter trombose. E depressão também, né? E depressão e várias outras coisas. Então... Foda-se os efeitos colaterais, né? Se você não goza, é muito possível que seja porque você cresceu num ambiente que escondia a sua vulva, que não te permitia explorar o próprio corpo e provavelmente, ao longo da sua vida sexual você uh, deve ter se deparado com muito homem ruim de serviço. É, porque eles adoram falar... Tem muito homem que gosta de falar assim, ah, mas o importante é você conhecer o próprio corpo e se encontrar. Não, né, seu vagabundo? É, sexo é entre duas pessoas, não, não gira em torno só do seu pau. E pode ser também porque você foi muito reprimida ao longo da vida e fizeram você acreditar que o sexo era errado, enfim. E para... Todos esses casos, eu recomendo fortemente um sugador de clitóris, porque eu tenho certeza que você vai gozar.
1: Pode demorar, especialmente se você tomar antidepressivo, pode demorar um pouco.
0: Hum, mas isso é um ponto, com os vibradores que eu tenho hoje, eu não tenho tido mais esse problema. Porque o antidepressivo em algumas mulheres, em alguns homens também, as pessoas podem pode causar anorgasmia. Ou uma demora muito grande para atingir o orgasmo. É, e, de fato, tinha uma época que eu demorava demais. Quando eu tomei sertralina. Era um inferno. Os que eu tomo hoje não são um grande problema, não. É, mas tem isso. Assim, os vibradores, eles, inclusive, aceleram esse processo. Porque alguns são muito rápidos. Tem um que eu tenho, que é uma linguinha vibratória. E tem um vibrador de ponto G dentro... Que ele aí que não é tá Que na
1: verdade, é o clitóris, não é mesmo? É o
0: clitóris. Que tá fazendo a volta por dentro da gente. Isso, é tu, tudo culpa do clitóris. Que uma vez eu tive uma leve crise hipomaníaca e fiquei tarada. E eu devo ter tocado, um, eu passei o dia inteiro tocando ciririca. E sei lá, brigando na internet, porque é isso que hipomaníaco faz. Que é brigar e... Foi a ver se você a mão. E aí eu acabei esfolando a minha mão. Porque eu toco ciririca de barriga pra baixo. E você é de barriga pra baixo? Minha? De barriga pra cima. Barriga pra cima. Em posição ginecológica. É, aí eu... Eu ralei minha mão no... No o lençol. lençol. É isso que você ganha escutando esse podcast. A gente avisou que era sem filtro.
1: Hoje não tem constrangimento, porque esse assunto não nos constrange. E eu tava falando, né, do negócio do ponto G e tal. O clitóris, ele é tão grande que... A... Que você goza pelo cu?
0: Se eu estiver tocando uma cererica, sim. sim. Só, sozinho, o, 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 o cu,
1: não. Não, eu, tocando... eu gosto pelo cu. Que incrível! Porque isso. eu descobri o que? Olha aqui, ó, por exemplo, nessa ilustração podemos ver que ele abraça o cu, né? Ele abraça o cu. Ele pode, pode abraçar o cu. Então é, é muito doido. A primeira vez que aconteceu, eu falei: oh, uau! que coisa incrível, eu achava que estava no homem a mágica, mas não, era só o meu clitóris que estava me dando um oi, e esse tamanho de clitóris, gente, só foi descoberto em 1998,
0: como até agora não inventaram a pílula masculina, hoje a gente lê uma notícia que uh, já estão testando uma, mas só que o problema é que dependendo dos efeitos colaterais, os homens não querem tomar, porque efeito colateral é só quando é na gente, né? eles não querem nem usar camisinhas, às vezes você está lá transando com eles, eles tiram a camisinha sem você perceber e ainda por cima gozam dentro. O nome disso é estupro, chama Stealthing. Na verdade, eu acho que está enquadrado no artigo de posse sexual mediante fraude. É... E se isso aconteceu com você, faça duas coisas, um BO e uh, ir numa unidade médica para pedir uh, profilaxia pós-exposição que te protege do HIV. Chama PEP. Chama PEP. Tem a PrEP que você toma antes. E aí, o que, que acontece? As mulheres têm que tomar a maldita pílula do dia seguinte, que, que eles acham que é só assim. Ai, tudo bem com aí dentro, mas a pílula do dia seguinte resolve. Sendo que a pílula do dia seguinte tem um monte de efeito que você tem que carregar no seu corpo por meses. Então, o cara que faz isso, eu acho que ele se enquadra em algum uma sociopatiazinha. Se bem que não é sociopatia, não é. é masculinidade. É masculinidade podre e
1: a certeza de que vai se safar de tudo.
0: Nesse livro da vulva, ela também fala sobre menstruação, que aliás estamos, né? Estamos. Eu tô terminando a minha. Eu comecei hoje, a Paloma tá menstruada também. Hum. A gente tem um grupo de amigas que a gente fica avisando quando a gente menstruou. E aí,
1: outra e coisa, marcar, que, sabe né?
0: outra coisa que demorou muito para inventarem? A calcinha de menstruação, que eu acho a coisa mais incrível. Inclusive, temos uma parceria com.
1: Herself. Herself. Uma calcinha de menstruação maravilhosa feita por umas meninas do Sul. Que eu chamo de bruxas tecnológicas, tem para todos os tamanhos,
0: tem tipo caquinha. E são bonitas. E são bonitas, são confortáveis e, e funcionam. Dá para usar na praia, assim. Tem biquíni específico para praia, mas tem a, a calcinha comum, que não é biquíni. Dá para usar na praia também, porque é muito bonita. E tem uma toalhinha também, que você pode usar para dormir sem calcinha, coloca ali, ou para transar. Ou para bater sirica. Ou para tocar sirica e não manchar o seu lençol. É uma toalhinha absorvente. E essa tecnologia é muito recente, tem, sei lá, a, a, eu devo usar uns 4, 5 anos? Por aí, eu também. É, e, e do, durante muito tempo a gente teve que usar aquele absorvente que dá assadura e é ruim para o meio ambiente, ou usar umas toalhinhas que antigamente se usava, ou é, usar OB, que, inclusive, às vezes eu uso quando eu preciso nadar, mas vocês sabiam que OB pode te levar para o hospital? Porque pode dar um choque, com, tem as bestas, né? É, pode dar um problema que você pode ter uma septicemia, mas não, não precisa parar de usar OB por causa disso, gente, é um risco que existe. Outra opção também é o coletor menstrual, que eu nunca usei e não tenho muita vontade de usar. Eu já usei, e me dei bem com ele, porém hoje as minhas unhas são muito longas para usar. <risos>
1: Inclusive, ter as unhas do tamanho que eu sempre sonhei é um oferecimento do quê? Sugadores, vibradores
0: e estimuladores em geral. Pois é, né, amiga? Porque senão ia ser difícil o seu processo. Mas não é.
1: Não é, porque eu tenho muitas coisas.
0: E agora, mais uma parte de A Origem do Mundo de Livestrunkers.
1: Você tem aquela sensação de frescor e proteção mesmo durante a menstruação. Qualquer mulher ativa sabe como é importante ter aquela sensação de frescor e confiança todos os dias. Você quer ter uma sensação de frescor e proteção toda a menstruação? Sinta-se sempre segura, não importando o que você inventar de fazer. Pois quanto maior o conforto, mais protegida você se sente. Frescor, protegida, segura menstruação, sensação segura. Tenha sempre uma sensação de frescor. Você tem uma sensação de frescor todos os dias. Para aqueles dias que você quer ter uma sensação de frescor o dia todo. A Bruna até tirou a roupa aqui do lado. Muito quente aqui. Um absorvente confortável para aqueles dias em que você quer se sentir especialmente protegida. Quanto maior o conforto, mais protegida você se sente. Para aqueles dias que você quer se sentir bem segura continue ativa com aquela sensação de frescor e confiança durante a menstruação assim como o desodorante ou o brilho labial o protetor diário é uma coisa boa para você se cuidar no dia a dia ele ajuda você a se sentir confortável com seu corpo, sempre mantendo o frescor
0: e a feminilidade então o questionamento é, por que, que você precisa estar tá com uh, protegida porque a menstruação não vai te matar a menstruação não vai matar Ninguém. E além disso, o que, que eles querem dizer com frescor? Porque, de fato, frescor é uma coisa que eu sinto falta quando eu tô menstruada, porque eu tenho que usar calcinha. É, a gente não usa calcinha. A gente abandonou esse hábito. Às eu... vezes a gente usa. É, só quando é muito necessário, porque eu não gosto. Me aperta. É, aperta e, aper... e digo mais,
1: nunca mais tive cândida. Nunca mais tive nada, depois que parei de usar
0: calcinha. Inclusive, foi o meu médico que disse pra eu parar de usar calcinha. Mas, quando a publicidade está falando de frescor, não é de sensação de fresquinho, dentinho, gostoso, que ela está falando. É de cheiro, né, gente? É de odores. Odores, é o cheiro da buceta que incomoda. Tanto que tem uns, uns absorventes com aroma de hortelã que não comprem, porque faz mal, inclusive não comprem esse sabonete específico para a vagina. Tem que lavar com sabonete neutro. Porque a vagina é alta implante você não tem que enfiar nada lá. Então lave suas calcinhas e sua vagina, sua vulva na verdade, com sabonete neutro. A, e vagina, muita a água. vagina em si não é para lavar, é a vulva que tem que
1: lavar. Muita água. A vagina, lembrando, é o buraco por onde sai a menstruação ou não sai, sairia, e entram os pênis os brinquedos sexuais, os dedos,
0: e às vezes saem bebês. E é, muitas culturas têm o tal do tabu menstrual. Aqui ela está citando o judaísmo, que no Levítico, que é aquele livro muito louco do Velho Testamento, que tem um monte de regra que você tem que seguir. Um deles fala sobre como a menstruação é impura. E isso é comum em muitas culturas humanas. Não em todas, mas se observa em várias culturas, né? Que a mulher é, tem que ficar isolada quando ela está uh, menstruada ou ela mesmo maltratada ou ela é considerada maldita. E às vezes homens não podem encostar em mulher menstruada porque isso é a pior coisa. E aí a gente pensa, nossa, nossa civilização não tem tabu menstrual. Mas tem que são todas essas coisas que a gente acabou de ouvir. Claro que não tão grave, acho que ninguém não, deixa... e de fora passar, que na,
1: né? na publicidade é uma coisa muito doida, né? Porque o
0: sangue é azul, eu nunca entendi. Não, e tem outra coisa, que é essa coisa dos... Uh, ai, ela tá naqueles dias, que uma mulher não pode se irritar um pouco, que já dizem que são os hormônios dela mas gente se a gente for usar os hormônios como justificativa para tudo e isso que eu acho que hormônios influenciam no, no comportamento sim a gente já vai falar de TPM daqui a pouquinho mas se a gente for usar o hormônio para explicar tudo então o homem está ferrado né que testosterona deixa eles agressivos como é que deixa alguém com testosterona dirigir carro com um hormônio que, que deixa agressivo eles vão lá e ah, é por isso que a maioria dos acidentes são provocados por homens e das mortes também é é, se for para o hormônio, aí. eu for para hormônio, tenho que fazer esse tipo de raciocínio para eles também. É, e eu, inclusive, queria fazer um, um quadro tipo vídeo reunindo todas as coisas estúpidas que os homens fazem, é, estúpidas ou agressivas e tal, e lançar um questionamento: testosterona ou socialização? É, porque,
1: né, tem essa babaquice que a rádio fala que a socialização não falha, né? Como assim? As rádios falam que a socialização não
0: falha e que sempre uma mulher trans vai agir como um homem. Não, mas isso é reduzir a biologia. Sim. Então, o que não falha é a biologia, de acordo com a, a visão das rádios. Não, mas elas falam que a socialização também não falha. É, então, nada falha. Ai. Para o argumento delas. Eu também, aqui não, mas não gosto muito A gente. De, da figura rádio
1: de internet. Não, não trabalhamos. Se você é rádio e está aqui equivocadamente, achando que a gente está falando de vulva só em mulheres, você pode ir embora agora, tá bom? Ou que mulheres são
0: apenas quem tem vulva. Embora Sim. estejamos falando de quem tem vulva, especificamente da vulva.
1: E nós somos mulheres cis, portanto. Essa é a nossa vulva, perspectiva. Essa é a nossa perspectiva. Mas não acreditamos que apenas mulheres cis têm vulva. Inclusive, mulheres cis têm que ser normalizado, Porque é isso, gente. Existe mulher trans e existe mulher cis. Só mulher também é argumento de rádio. Eu sou só mulher. Nossa,
0: que fodona você, gata. É, e eu lembrei que esses tempos uns alemães, palhaços, eles chegaram até a ganhar um programa de TV desses de competição de startup, com uma ideia muito estúpida, que é umas luvinhas cor-de-rosa para você tirar o seu absorvente sem ter que encostar nessa coisa nojenta que é o seu sangue, então assim é um grande festival de... era cor-de-rosa ainda, né? É um grande festival de besteira, porque primeiro a maioria das mulheres não está acostumada a colocar e tirar o tampão sem ter que usar uma maldita luva. Segundo, que é ruim pro meio ambiente uma luva de plástico. Terceiro, se eu quisesse usar uma luva de plástico para colocar um tampão, eu podia comprar uma luva de farmácia, não precisaria ser um plástico feio cor de rosa. Por favor, né? Se chama o quê? assim. Que é essa coisa de dizer que as coisas para as mulheres têm que ser rosa e cobrar mais caro por isso. Tem que cobrar mais caro por isso. Think tax. Think tax. Continuando a falar sobre menstruação, agora eu vou falar um pouco de TPM. É, confesso que sofro. De Opa, dor nas costas. Eu sofro de
1: loucura. Eu, eu sofro de loucura. Ontem tive um surto de loucura, hoje menstruei. Mas é também porque eu sou maluca, né, gente? Eu tenho transtorno afetivo bipolar, e aí eu nunca sei quando é o quê... Aí, junta as duas coisas e mais do Brasil,
0: eu dei um chilicasso. Como eu estou bem medicada e tomando estabilizador de humor, minhas menstruações têm sido mais tranquilas. Mas, antigamente, eu tinha ou muita raiva ou crises de choro, varia. Ou, às vezes, choro e raiva ao mesmo tempo. E, nossa, o último episódio que eu tive, eu fiquei tão desesperada um dia, porque o último episódio depressivo, que primeiro, o meu psiquiatra teve que subir o antidepressivo. E quando sobe esse tipo de antidepressivo que eu tomo, você fica ansioso até estabilizar. Então, eu tava com essa questão. E mais uma TPM horrível, achando que eu fosse... Uh, morrer de ansiedade, quase. Tive, falando no meu psiquiatra, não tá dando pra aguentar. tipo Me, me leva para tomar injeção de ketamina. Eu tava nesse nível. Ketamina é um tratamento para depressão, também. Tá? É, não é só droga de técnico. É, e aí eu menstruei no dia seguinte e veio aquele nível Porque quando você, às vezes, você esquece que você tá pra menstruar e tudo, você tá muito irritada, muito triste, tudo muito tá rápido, ruim. E tudo tá ruim. Que, que eu tô no mundo? Pra que, que eu sirvo? É. Eu não sirvo pra nada. No dia seguinte você vai ao banheiro, aquele sanguinho sai e você sorri. Que você
1: sabe. que a TPM é real. Agora, a nossa fúria também é. Não só na TPM, na TPM talvez ela se agrave.
0: É, tem Verdade. mulheres que sofrem muito de cólica na TPM. É, que é aquela coisa, se fosse homem menstruando, eles tinham uma semana de folga no trabalho, né? Um, e, e eu não tenho tanta cólica, eu tenho um dia de cólica, mas aí o que, que eu tenho? Pontos gatilhos. Que eu descobri que eu tenho síndrome de dor miofacial, que é uma questão crônica, que faz com que parece que fizeram um chibare né, com os músculos das minhas costas, eu fico cheia de nó, a Clara já presenciou isso, e é horrível. Eu tive que tomar umas injeções nas costas esses dias, porque hoje eu acordei feliz, porque eu tomei uma injeção ontem, umas injeções de caindo nas costas ontem, e agora eu estou bem. Mas, enfim, esse é o meu principal problema físico na TPM, para além dos emocionais. E agora eu vou ler sobre como a TPM é compreendida socialmente. Ela tá falando que fizeram um estudo e no estudo os sonhos eram classificados de acordo com diversos temas pré-menstruais. Por exemplo, inadequação, sentir-se inferior de alguma forma, hostilidade, odiar certas coisas, odeio quando uma nuvem de trovão simboliza raiva, é clichê demais. É o desenho que ela fez, que é uma mulher xingando a nuvem de trovão. Morte talvez uma dor existencial mais profunda pela efemeridade da criação, tipo uma tristeza diante da total falta de sentido da existência. Então, inadequação, hostilidade e morte são pensamentos comuns que mulheres apresentam durante a TPM, de acordo com esse estudo aqui que ela está citando. Não importando o que achamos desse estudo, podemos observar à nossa volta que muitas mulheres compartilham a experiência de, durante alguns dias antes da menstruação, ter sentimentos assim. Nem todas, mas algumas, sim. Para algumas mulheres, é como se esses dias abrissem uma espécie de canal ou suscetibilidade aumentada para o lado obscuro da coisa. Algumas mulheres vivem essa fase do ciclo menstrual como um período de sensibilidade e clarividência intensificadas, que obviamente pode ser duro, mas também pode ser interessante e gratificante, por exemplo, do ponto de vista da criatividade. Conversei com uma musicista e compositora que me contou que dois dias por mês, logo antes de menstruar, ela sente uma ansiedade muito forte, mas aproveita esses dias para compor músicas, já que isso lhe dá impulso criativo", diz ela. De resto, tem uma vida bem tranquila e feliz, então sem esse sofrimento psíquico ligado à TPM, eu não teria impulso para criar coisa alguma, porque quando ela passa raiva, e a raiva sabemos, é um grande motor de criatividade. Outra experiência é a sensação de liberação que ocorre quando você finalmente está menstruando. Um alívio que também pode levar a um fluxo criativo. É aquilo que estávamos falando. Em 18 de fevereiro de 1928, Virginia Woolf escreveu em seu diário: Ontem, eu tinha planejado escrever as páginas mais perspicazes e brilhantes de Orlando, mas não saiu uma gota sequer. Tudo, na verdade, pelas razões físicas usuais que se manifestaram hoje. E a sensação mais estranha, como se um dedo estancasse o fluxo de ideias no cérebro, então ele é retirado e o sangue flui intensamente por todo lado. Então, se quiséssemos, poderíamos ver a TPM como uma clareira iluminada, uma oportunidade privilegiada de contemplar o mundo como ele também é, um lugar nenhum inóspito, cuja existência social de lamentar. Em homem isso é tão charmoso, é chamada de nihilismo. Espero que percebam que, se tivéssemos vivido no matriarcado, a TPM obviamente teria tido um status tremendamente elevado, tal qual a melancolia masculina do século XIX, ou a ânsia por afirmação manifestada por diversos podcasters masculinos de hoje. E sabem aquela escultura O pensador do Rodin, que mostra um homem musculoso absorto em pensamentos, com uma mão na testa? Ele naturalmente retrataria uma mulher com a mão na barriga, um pouco daquele jeito que vocês conhecem graciosamente atormentada pela cólica menstrual mergulhada numa profunda melancolia de TPM e a escultura transmitiria esse estado de elevada sensibilidade inteligência e sofisticação que tal? É, você fica criativa durante o TPM? não, eu
1: fico, fico, fico super criativa eu acho que eu vou morar na rua <risos> Eu acho que a minha vida vai acabar, eu acho que a minha vida já acabou, eu acho que eu nunca mais vou ser amada, eu acho que ninguém gosta de mim, eu acho que eu sou insuportável, é... eu acho que nada do que eu fiz é relevante e muitas outras coisas
0: ruins, eu fico muito criativa. Eu pro fico mal. obcecando pelo pro mal também, é, porque eu sou muito obsessiva. Inclusive faremos um episódio sobre obsessão. E aí eu, as minhas obsessões são ficcionais, né? Então eu fico imaginando coisas muito sombrias que eu gostaria de estar fazendo o que eu gostaria de estar dizendo. É tipo um grande chuveiro, sabe quando você vai para o chuveiro e começa a vir tudo que você deveria ter dito e não disse? Então eu fico assim no TPM e é muito bom porque é horrível, né? no caso, mas o meu livro que eu escrevi, que no momento está sendo apreciado por editoras, assim, eu espero ter resposta logo, é, ele surgiu assim, de umas obsessões que eu tinha durante a TPM, eu ficava traçando cenários muito malucos durante a TPM e surgiu esse livro depois, mas de fato, quando a minha menstruação desce, eu fico muito mais leve e subitamente com tesão, eu tenho atenção
1: quando eu tô, eu tô menstruada também. Isso. E por isso, a grande maravilhosa toalhinha menstrual da Herself é uma ótima. Tanto para transar, quanto para usar os brinquedos sexuais. E é boa para quem tem
0: a questão do squirting também, né? Que, inclusive, você pode falar sobre isso que você tem mais experiência que eu. Uh, squirting não é só uma coisa de filme pornô. que filme, Tem filme pornô squirting que as mulheres esguicham, assim, psh! Mas acontece também. Comigo já aconteceu, mas só três vezes, sempre com o sugador de escritórios, mas com a Clara, aparentemente, acontece com frequência e, aparentemente, eles saem das tal glândulas de skin, de skin que ficam ali do lado da bexiga. É.
1: E muitas é mulheres é... quando vão tão... tão perto de esquirtar, de jorrar, elas seguram a onda porque acham que vão fazer xixi, porque a sensação é parecida um segundo antes. Só que aí estraga tudo, porque aí não sai. Porque aí é um... Pode, pode sair pouquinho às vezes, mas é um jogo. assim. migo acontece com frequência, acontece com frequência com, com parceiros e com um, um, um sucador de escritórios
0: específico,
1: que é o Flex, que tem para vender lá na Enjoy Me. Uh, e tem no meu Instagram, compra pelo meu Instagram que dá eu um ganho de dinheiro, gente. É... Mas, mas é uma experiência relativamente nova, assim, sei lá, nos últimos 10 anos. Eu tenho 42 anos, né, gente? Eu tranto desde os 13. Então, para eu descobrir isso, foi muito tempo
0: para eu acessar isso e as poucas vezes que aconteceram comigo também sai bastante água voa molha o lençol então por isso essas toalhinhas da Herself é. podem ser muito úteis caso você seja uma das agraciadas por esportes frequentes pode ser uma solução para você não estragar o seu colchão é mas igual
1: se você for esportes você tem que forrar o seu colchão senão vai estragar
0: É, voltando a falar sobre o orgasmo feminino, outras coisas interessantes que estão aqui nesse livro é sobre como o corpo feminino era entendido uh, na antiguidade, vis-à-vis -vis como ele é entendido hoje. Lembrando que estamos falando de uma autora sueca que sempre traz referências ocidentais. Tá? Então, ela falava que na época da Grécia Antiga, homens e mulheres eram considerados basicamente iguais, o mesmo corpo mas com diferenças nos fluidos. E os órgãos genitais uh, femininos, eles eram considerados a mesma coisa que uma piroca, só que para dentro. É, então, o corpo feminino ele era me, um pouco igual ao corpo do homem, mas um pouco menos, o que não é bom, tá? Não tô falando que isso é bom. É, mas era aquela coisa, era o mesmo corpo. E se você vê os desenhos que eles faziam de de pau e de vagina, você vê que você entende o que eles estão querendo. É, e isso foi mudando ao longo dos séculos. O historiador Thomas laquer escreve em seu livro Inventando Sexo que antes do iluminismo, o orgasmo feminino e o orgasmo masculino não eram vistos como coisas distintas. Pelo contrário, acreditavas que o orgasmo da mulher era necessário para que ela engravidasse. É, e que após o iluminismo, o corpo da mulher passou a ser visto como diferente e não mais como menos. É, e a partir disso, eles começaram com essas de que ou mulher não goza, alguns diziam que mulheres não gozam, para vocês verem, devem ser bem ruins, ou que mulher não precisa gozar, que o orgasmo feminino é inútil é inútil. Então, enfim, você tinha uma hierarquia, antes que não era boa, que ainda era na época lá dos gregos e antes do feminismo, que a mulher era uma espécie de homem inferior. E agora, há uma obsessão pela diferença entre os dois. A mulher e o homem são categorias opostas, contrastantes ou complementares. Então, o orgasmo feminino perdeu a importância ao passo de que ele ficou totalmente reprimido, em algum momento. Aí o orgasmo feminino acabou ficando é, de lado, né? Porque começaram a achar que ele não era essencial para a reprodução, que mulher não precisava chegar ao orgasmo, porque é, o sexo para ela é bom porque ela só quer saber de carinho, enfim eu não sei se os homens eram bons de cama na idade média também não sei não estou afirmando claro antes. que não não tô mas eu pelo só menos só fazer o sexo para reprodução não sei amiga acho que não hein ai ah, não sei também acho que não é o caso não sei mas a gente pode chamar uma pessoa especialista em sexualidade para contar a história do sexo mas isso varia também de acordo com culturas e épocas. Mas eu tenho uma visão de que essa coisa da repressão do orgasmo e da sexualidade feminina criou uns monstros, tipo uma seitas orgásticas. E aí tem uma matéria pela qual eu sou obcecada, que é uma matéria da Bloomberg, é em inglês a matéria, que fala sobre uma companhia de bem-estar, de wellness, focada em masturbação. Então, a ideia da companhia é oferecer esses cursos de masturbação e massagens masturbativas e uh, virou uma, uma grande loucura. Conta a história de uma mulher que estava uh, meio assim no casamento, achando meio sem graça, e ela começou a fazer esses workshops e ela passou a ser cada vez mais pressionada para gastar grana é, com isso E aí quando viu Ela estava gastando 20 mil dólares Em retiros, workshops uh, Meditações é tudo sempre assim Uma meditação orgásmica e tal Quando viu, ela estava já devendo uh, 150 mil Tinha gastado 150 mil dólares Nesse rolê E não é raro Essas histórias de seitas Baseadas em orgasmo E grandes experiências Que você está vivendo não estou dizendo que todo tantra é assim, tá, gente? Não estou generalizando tantra. Mas eu acho muito estranho como para uma mulher poder fazer uma massagem orgásmica, que os homens simplesmente chamam de massagem com final feliz, precisa ter uma justificativa espiritual, uma justificativa de bem-estar, enquanto para o homem é só ir lá e... Bater uma, pedir para alguém bater uma punheta para ele. O, a galera do Tantra vai falar que não, tem essa questão do chakra básico, que é o chakra ali mais da região sexual, e que o sexo tântrico e que as massagens tântricas elas é, envolvem todos os chakras e o alinhamento dos chakras. Não estou falando que isso está errado ou que é ruim, pelo, pelo contrário, se quiserem me dar uma massagem tântrica de presente, se for mulher, né? Não quero um homem fazendo massagem tantra em mim. É, mas é estranho como não, não é tão comum é, que uma mulher simplesmente aceite que ela vai lá fazer uma massagem com o final feliz. Tem que ser uma massagem especial. Tântra. Ou espiritual. espiritual. Você já fez massagem tantra, amiga?
1: Não. Gostaria. Me foi oferecida já, vou cobrar. E aí depois eu venho contar aqui. Bom, esse foi o no Frontal dessa semana. É, na próxima semana teremos um convidado especialíssimo, que é o Gus Lanzetta, que vai ser muito bom. A gente vai falar sobre é, masculinidades e estereótipos de masculinidades. Vai ser muito legal. Mas e... a gente sempre
0: pode trocar o convidado de última hora, porque a gente Sim. Já... pode acontecer, a pode vida Pode acontecer,
1: louca. mas só pra deixar um gostinho aí pra vocês, esperamos que tenham gostado do nosso assunto, que tenham todos se sentido contempladas, contemplados, e até a
0: próxima. E a nossa edição é da Gabriela, da Andreia, a quem agradecemos muito,
1: todos os dias, da nossa vida.
0: Ah, contribua no nosso apoia-se, apoia. apoia no frontal para a gente remunerar bem a Gabriela e a nós duas que estamos aqui vivendo muitos constrangimentos para produzir esse tipo de conteúdo. É verdade.